അധ്യായം എഴുപത്തിരണ്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി വിശുദ്ധ മധായി ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ മർക്കോസ് പതിനാല് പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെ ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനാല് തൊട്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ യോഹന്നാൻ പതിമൂന്ന് പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ഞാൻ കർത്താവെങ്കിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തെന്നാൽ കർത്താവായ യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത രാത്രിയിൽ അവനപ്പമെടുത്ത് സ്തോത്രം ചൊല്ലി നുറുക്കി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ ശരീരം എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടും തന്നെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവൻ പാനപാത്രം എടുത്തു ഈ പാനപാത്രം എൻ്റെ രക്തത്തിൽ പുതിയ നിയമമാകുന്നു ഇത് കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയും കർത്താവ് ഒരുപോളം അവൻ്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു ഒന്ന് കോരന്തിയർ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ വരെ രണ്ട് നിയമങ്ങളിൽ ഒന്ന് അവസാനിക്കുകയും മറ്റേത് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ യേശു നിൽക്കുകയായിരുന്നു രണ്ട് വ്യവസ്ഥകളുടെയും അവയെ പ്രതികരിക്കുന്ന രണ്ട് ഉത്സവങ്ങളുടെയും മധ്യ യേശു നിന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കളങ്കമറ്റ കുഞ്ഞാടായ ക്രിസ്തു പാപയാഗമായി അർപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുകയായിരുന്നു നാലായിരം കൊല്ലങ്ങളായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്ന ചടങ്ങാചാരങ്ങളും നിഴലുകളും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തോടുകൂടെ സമാപിക്കുവാൻ പോകുകയായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാരോടൊത്ത് ക്രിസ്തു പ്രസഹ ഭക്ഷിച്ചപ്പോൾ പ്രസഹ എന്നേക്കുമായി അവസാനിക്കുകയും തൽസ്ഥാനത്ത് തൻ്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്ന തിരുവത്താഴ ശൂഷ പുതുതായി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു യഹൂദന്മാരുടെ ദേശീയ ഉത്സവമായ പ്രസഹ ഇങ്ങനെ അവസാനിച്ചു തിരുവത്താഴ ശൂഷ ദേശകാല ഭേദമന്യേ എല്ലാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികളും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് മിശ്രമ്യ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലർക്ക് ലഭിച്ച മോചനത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് പ്രസഹ ആചരിച്ചത് ഇസ്രായേലിയ ശിശുക്കൾ ഈ കർമ്മത്തിൻ്റെ അർത്ഥമെന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ അതിൻ്റെ ചരിത്രം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് ദൈവം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു അത്ഭുതകരമായ അവിടുതൽ പുതുമയോടെ അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും മനസ്സിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരുന്നു തിരുവത്താഴ ശ്രൂഷ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം മൂലം പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലിനെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് വരെയും ഈ ശുശ്രൂഷ കൊണ്ടാടേണ്ടതാണ് ക്രിസ്തു നടത്തിയ പാപപരിഹാരയാഗം എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനിയും പുതുമയോടെ സ്മരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ച ശുശ്രൂഷയാണ് തിരുവത്താഴം മിശ്രീമിയിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പുറപ്പെട്ടു പോന്നപ്പോൾ യാത്രയുടെ തിടുക്കത്തിൽ അരകെട്ടിയും കയ്യിൽ വടി പിടിച്ചുകൊണ്ടുമായിരുന്നു പെസക ഭക്ഷിച്ചത് മരുഭൂമിയിലൂടെയുള്ള വേദനാപൂർണവും ക്ലേശാഭൂയിഷ്ടവുമായ ഒരു യാത്ര ഇസ്രയേൽ ജനത ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര ആരംഭിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അവർ സ്വന്തം മണ്ണിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഇരുന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു പെസക ഭക്ഷിച്ചത് മേശയുടെ സമീപം വലിയ കിടക്കകൾ ഇട്ടിരുന്നു കിടക്കകളിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഇടതു കൈകൊണ്ടുള്ള ശരീരം താങ്ങി പെസക ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു ചിലർ സ്നേഹിതരുടെ തോളിൽ തലയായിച്ച് കാലുകൾ നീട്ടിക്കിടക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് അതിഥികളുടെ കാലുകൾ കഴുകുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു പ്രസക വിളമ്പിയ ശേഷം മേശയുടെ അടുത്ത് യേശു ഇരുന്നു പ്രസകായ്ക്ക് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പമായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പുളിക്കാത്ത മുന്തിരി രസം പാത്രങ്ങളിൽ വിളമ്പിയിരുന്നു കുറ്റമറ്റ തൻ്റെ സ്വന്തം യാഗത്തിൻ്റെ പ്രതീയങ്ങളായിരുന്നു അപ്പവും വീഞ്ഞും പാപത്തെയും മരണത്തെയും പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന പുളിപ്പിന് നിർദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്തെ പ്രതികരിക്കുവാൻ സാധിക്കയില്ല അവർ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ യേശു അപ്പമെടുത്ത് വാഴ്ത്തി നുറുക്കി ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തു വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പീൻ ഇത് എൻ്റെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പാനപാത്രം എടുത്ത് സ്തോത്രം ചൊല്ലി അവർക്ക് കൊടുത്തു എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് കുടിപ്പീൻ എന്ന് അനേകർക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനത്തിനായി ചൊരിയുന്ന പുതിയ നിയമത്തിലുള്ള എൻ്റെ രക്തം എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ നിങ്ങളോടുകൂടെ പുതുതായി കുടിക്കുന്ന വരെ ഞാൻ മുന്തിരിപള്ളിയുടെ ഈ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഇനിയും കുടിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യേശുവിനെ ശത്രുക്കൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ പോകുന്ന അയുതയും ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്
യേശുവിൻ്റെ തകർന്ന ശരീരത്തെയും ചൊരിയുവാൻ പോകുന്ന രക്തത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രതീകങ്ങളായ അപ്പവും വീഞ്ഞും ജൂത യേശുവിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിച്ചു എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുവീൻ എന്ന കൽപ്പനയും അവൻ കേട്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടായ യേശുവിൻ്റെ അരികിലിരുന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ മനസ്സിനെ കുടില ചിന്തകളെ യൂത ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർത്തു യൂതയുടെ സ്വഭാവം കർത്താവ് അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ശരിയായ തെളിവ് കാലകഴുകൽ വേളയിലെ കർത്താവ് നൽകി കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശുദ്ധിയുള്ളവർ അല്ലാതാനും യോഹന്നാൻ പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് യൂതയുടെ ഉള്ളിലെ നിഗൂഢമായ ഉദ്ദേശം യേശു അറിഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ യൂതയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കർത്താവ് കുറേ കൂടി വ്യക്തമായി സംസാരിച്ചു അവർ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ എല്ലാവരെക്കുറിച്ചും പറയുന്നില്ല ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ ഞാൻ അറിയുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ അപ്പം തിന്നുന്നവൻ എൻ്റെ നേരെ കുതികാലുയർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള തിരുവഴുത്തിന് നിവൃത്തി വരേണ്ടതാകുന്നു അപ്പോഴും മറ്റ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് യൂതായെ സംശയിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ക്രിസ്തു വ്യഥ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അവർ ഗ്രഹിച്ചു തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഏതോ ഒരാപത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന ഒരു ചിന്ത അവരെ പിടികൂടി നിശബ്ദരായി അവർ ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴേ യേശു പറഞ്ഞു ആമീൻ ആമീൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തൻ എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും യുവാക്കൾ കേട്ടപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അത്ഭുതവും ഭയവും നിറഞ്ഞവരായി തീർന്നു തങ്ങളുടെ ഗുരുവിനോട് തങ്ങൾക്കെങ്ങനെ വഞ്ചന കാട്ടുവാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ത് കാരണത്താൽ ഗുരുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കും ആർക്കാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കെങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയും കർത്താവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ മറ്റാരെയെങ്കാൾ കൂടുതൽ കേട്ടവരും കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത തങ്ങൾ അപ്രകാരം ചെയ്യുമോ എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ചിന്തിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകളുടെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കുകയും കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ വാസ്തവമായിരിക്കുമെന്ന് അറിയുകയും ചെയ്യുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഭയവും ആത്മവിശ്വാസക്കുറവും ബാധിച്ചു തങ്ങളുടെ ഗുരുവിനെതിരായി എന്തെങ്കിലും ചിന്ത തങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന യൂത ഒഴിച്ചുള്ള ശിഷ്യന്മാർ ചിന്തിച്ചു തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശോധന ചെയ്തു വേദന നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഓരോരുത്തർ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു കർത്താവേ അത് ഞാനാണോ എന്നാൽ യൂത നിശബ്ദത പാലിച്ചു യോഹന്നാന് അതീവ ദുഃഖത്തോട് ചോദിച്ച കർത്താവേ അത് ആർ യേശു പറഞ്ഞു എന്നോടുകൂടെ കൈ താരത്തിൽ മുക്കുന്നവൻ തന്നെ എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും തന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യപുത്രൻ പോകുന്നു സത്യം മനുഷ്യപുത്രനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യനോഹാ കഷ്ടം ആ മനുഷ്യൻ ജനിക്കാതിരുന്നുവെങ്കിൽ അവനെ കൊള്ളായിരുന്നു കർത്താവേ അത് ഞാനോ എന്ന് ഓരോ ശിഷ്യനും ചോദിച്ചപ്പോൾ മറ്റേ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ച ശിഷ്യനെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു യൂതയുടെ നിശബ്ദത ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധയെയും അവനിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു ഇതിനിടയിലെ യോഹന്നാൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് യേശു നൽകിയ മറുപടി യൂത കേട്ടിരുന്നില്ല മറ്റേ ശിഷ്യന്മാരുടെ സംശയാദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനായി യൂതായും ചോദിച്ചു ഞാനോ റബി യേശു പറഞ്ഞു നീ തന്നെ തൻ്റെ ഹൃദയനിരൂപണം തെളിവായതിലുള്ള അത്ഭുതത്തിലും പരിഭ്രമത്തിലും യൂത വേഗത്തിൽ മുറിവിട്ട് പുറത്തുപോയി അപ്പോൾ യേശു അവനോട് നീ ചെയ്യുന്നത് വേഗത്തിൽ ചെയ്യുക കണ്ണം വാങ്ങിയ ഉടനെ അവൻ എഴുന്നേറ്റേ പോയി അപ്പോൾ രാത്രിയായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ തിരസ്കരിച്ച് അന്ധകാരത്തിലേക്കിറങ്ങിയ യൂതായുടെ ജീവിത ചക്രവാളത്തിൽ നീതി സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ സന്ദർഭം വരെയും യൂതയ്ക്ക് അനുദപിച്ച് തിരിച്ചു വരുവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റുപോയ യൂതയ്ക്ക് തിരിച്ചുവരവിൻ്റെ സാധ്യതകൾ അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പരീക്ഷയിൽ വീടുപോയ യൂതായോട് ക്രിസ്തുവിനുണ്ടായിരുന്ന ദീർഘക്ഷമ അത്ഭുതാവഹമായിരുന്നു യൂതയുടെ രക്ഷയ്ക്കായുള്ള വാതിലുകൾ എല്ലാം അടഞ്ഞു തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ യൂത ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും അനുദപിക്കുവാനുള്ളതായ സന്ദർഭം യേശു യൂതയ്ക്ക് നൽകി ഒരിക്കലും വഴങ്ങാത്ത യൂതായുടെ അകമ്പാവും ദൈവകൃപയിലാകുന്ന തിരുമാലകളെ തള്ളി പിന്നോട്ട് പായിച്ചപ്പോൾ ഹൃദയങ്ങളെ കീഴടക്കുന്ന ദൈവസ്നേഹം ഒരു വേലിയേറ്റം പോലെ വീണ്ടും മടങ്ങി വന്നു തൻ്റെ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് യൂത അറിഞ്ഞപ
അവൻ അത്ഭുതവും ഭയവും ഉള്ളവനായി തീർന്നുവെങ്കിലും ഒടുവിൽ അവൻ്റെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെടുകയാണുണ്ടായത് തിരുവത്താഴത്തിൽ നിന്ന് യൂത എഴുന്നേറ്റ് പോയത് ഗുരുവിനെ ശത്രുക്കൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് യൂതായ യേശു ശപിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ശിഷ്യന്മാരുടെ മേൽ ദൈവകൃപ വർഷിക്കുന്നതിന് യേശുവിന് ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു താൻ മശികയാണെന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം തെളിവായിരുന്നു അത് യേശു പറഞ്ഞു അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തൻ്റെ മശിക എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് ഞാനിപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കും മുമ്പ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു തനിക്ക് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അജ്ഞതയിൽ കഴിയുകയും ഒന്നും പറയാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ ഗുരുവിന് ഭാവിയെ കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ലായെന്നും ദുഷ്ടന്മാരായ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ താൻ അറിയാതെ വീണുവെന്നും ശിഷ്യന്മാർ കരുതുമായിരുന്നു തൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവൻ തന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുമെന്ന് താൻ പിടിക്കപ്പെടുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുമ്പ് യേശു പറഞ്ഞിരുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയരഹസ്യങ്ങളെ കാണുവാനുള്ളതായ യേശുവിൻ്റെ കഴിവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ കാരണമായി തീർന്നു യൂതായെക്കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറിയപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അവയെ അത്ഭുതത്തോടെ ഓർത്തു യൂത വഞ്ചകനെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അവൻ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നില്ല പാതശ്രൂഷ വേളയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ശുദ്ധിയുള്ളവരല്ല എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞതും എൻ്റെ അപ്പം തിന്നുന്നവൻ എൻ്റെ നേരെ കുതികാൽ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതും യോഹന്നാൻ പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വരെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല പിന്നീട് കർത്താവ് അതിനെക്കുറിച്ച് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവത്തിന് പാപികളോടുള്ള സ്നേഹത്തെയും കരുണയെയും കുറിച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ആരംഭം മുതലേ യേശു യൂതായെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എങ്കിലും യൂതയുടെ കാലുകൾ യേശു കഴുകി വിശുദ്ധ തിരുവത്താഴത്തിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ യൂതയ്ക്ക് യേശുവുമായി ഏകീഭവിക്കാനുള്ളതായ സന്ദർഭം ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കാനും പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനുദപിക്കുവാനും ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളും യൂതയ്ക്ക് നൽകപ്പെട്ടു ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു ഒരുവൻ തെറ്റിലും പാപത്തിലും വീണു എന്ന് നാം വിചാരിക്കുമ്പോൾ നാം അവനെ വെറുക്കുകയും അവനുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുകയും ചെയ്യരുത് സ്നേഹരഹിതമായി അയാളോട് ഇടപെട്ടാൽ ആ സഹോദരനെ സാത്താൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് നാം തള്ളിവിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തു അതൊരിക്കലും ചെയ്യുകയില്ല ശിഷ്യന്മാർ തെറ്റിപ്പോകുന്നവരും കുറ്റവും കുറവും ഉള്ളവരുമാകയാലുമായിരുന്നു ക്രിസ്തു അവരുടെ പാദങ്ങളെ കഴിയത് അത് അവരെ അനുതാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചു തിരുവത്താഴത്തിൽ നിന്ന് ആരെയും ഒഴിവാക്കി നിർത്തുക ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാതൃകയായിരുന്നില്ല പരസ്യമായ പാപം കുറ്റക്കാരെ അകറ്റി നിർത്തുന്നു എന്നത് വാസ്തവം തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇത് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതിനപ്പുറം ആരും ന്യായം വിധിക്കരുത് തിരുവത്താഴത്തിൽ ആർ പങ്കെടുക്കണം ആർ പങ്കെടുക്കരുത് എന്ന് ആധികാരികമായി പറയുവാൻ മനുഷ്യനെ ദൈവം ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഹൃദയങ്ങളെ വായിപ്പാൻ ആർക്ക് കഴിയും കളയെ കോതമ്പിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് അറിയുവാൻ ആരാൽ സാധിക്കും മനുഷ്യർ തന്നെത്താൻ ശോധന ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കുടിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ അതുകൊണ്ട് അയോഗ്യമായി അപ്പം തിന്നുകയോ കർത്താവിൻ്റെ പാനപാത്രം കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും സംബന്ധിച്ച കുറ്റക്കാരൻ ആകും തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ശരീരത്തെ വിവേചിക്കാഞ്ഞാൽ തനിക്ക് ശിക്ഷാവധി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് കോരിന്തർ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയൊൻപത് വാക്യങ്ങൾ വിശ്വാസികൾ വിശുദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ ആചരിപ്പാനായി കൂടി വരുമ്പോൾ മനുഷ്യാദൃഷ്ടികൾക്ക് അവചരമായി ദൂതന്മാർ സന്നിഹിതരാവുന്നു വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു യൂത കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ധകാരപ്രഭുവിൻ്റെ ദൂതന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കീഴ്പ്പെടാത്ത ഏതൊരുവനോടുകൂടെയും ദുഷ്ടാത്മസേനകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അദൃശ്യരായ ഈ സന്ദർശകന്മാർ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കും സത്യത്തിൻ്റെയും വിശുദ്ധിയുടെയും സേവകരല്ലാത്തവരും എന്നാലേ ശ്രൂഷയിലെ പങ്കെടുപ്പാൻ താല്പര്യമുള്ളവരും തിരുവത്താഴ ശ്രൂഷയിലെ പങ്കെടുപ്പാൻ കടന്നുവരും അവരെ നാം വിലക്കരുത് യേശു ശിഷ്യന്മാരുടെ യുവതയുടെയും കാലുകൾ കഴിയപ്പോൾ സന്നിഹിതരായിരുന്ന സാക്ഷികൾ ഇപ്രകാരമുള്ള ശ്രൂഷകളിലുണ്ട് മനുഷ്യ ദൃഷ്ടികൾ മാത്രമല്ല ഈ രംഗം വീക്ഷിക്കുന്നത് തിരുവത്താഴ ശ്രൂഷയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ക്രിസ്തുവും സന്നിഹിതനാണ് 
ഹൃദയത്തെ വിനയപ്പെടുത്തുവാനും കുറ്റബോധം ഉളവാക്കുവാനുമായിട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു സന്നിഹിതനാകുന്നത് നുറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഞെരുക്കങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പെടാതിരിക്കുന്നില്ല അനുദപിക്കുന്നവരെയും ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവരെയും യേശു കാത്തിരിക്കുന്നു അപ്രകാരമുള്ളവരെ സ്വീകരിക്കാനായി കർത്താവ് വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു യൂതയുടെ കാലുകൾ കഴുകിയ കർത്താവ് ഏതൊരു പാവിയുടെയും പാവത്തെ കഴുകി വെടിപ്പാക്കുവാൻ ഒരുക്കത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു അനർഹരായ ആരെങ്കിലും തിരുവത്താഴത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ ആരും തിരുവത്താഴത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുവാൻ പാടില്ല ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തരക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതൊരു ശിഷ്യനും ഈ ശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് ക്രിസ്തു തൻ്റെ ജനത്തെ സന്ധിക്കുകയും അവരെ ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അയോഗ്യമായ ഹൃദയങ്ങളും കരങ്ങളും ഈ ശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചേക്കാം എങ്കിലും ദൈവകുഞ്ഞുങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിപ്പാനായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെയുണ്ട് വിശ്വാസം ക്രിസ്തുവിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന ഏവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഈ സന്ദർഭങ്ങളെ പ്രതാപാക്കുന്നവർക്ക് വലിയ നഷ്ടമാണുണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരെക്കുറിച്ച് പറയാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ശുദ്ധിയുള്ളവരല്ലാതാനും ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടി ക്രിസ്തു അപ്പവും വിഞ്ഞും ഭക്ഷിച്ചപ്പോൾ താൻ അവരുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ എന്ന ഉറപ്പ് അവർക്കിൽ നൽകി തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഏവരും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടവകാശികളുമായി തീരുന്നു പുതിയ നിയമം യേശു അവർക്ക് കൊടുത്തു ഈ നിയമത്താൽ ഇഹലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല വരുവാനുള്ള ലോകത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങളും അവർക്ക് വാഗ്ദത്വം ചെയ്യപ്പെട്ടു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിലായിരുന്നു ഈ നിയമങ്ങളെ ഉറപ്പാക്കിയത് വീണുപോയ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമെന്ന നിലയിൽ തങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയും നിർഗവിച്ച അനന്തമായ ത്യാഗത്തെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഓർമ്മയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് തിരുവത്താഴ ശ്രൂഷ കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ചത് ദുഃഖിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല ഈ ശ്രൂഷ സ്ഥാപിച്ചത് കർത്തൃ ശുശ്രൂഷന്മാർ തിരുമേശയ്ക്ക് ചുറ്റും കൂടുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ തെറ്റുകളെക്കുറിച്ച് വിലപിക്കുവാനുള്ളതായ ഒരു സന്ദർഭമല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവ വിജയമോ പരാജയമോ ആയിക്കൊള്ളട്ട് ഓർക്കുവാനുള്ള സമയവുമല്ല തിരുവത്താഴം തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുവാനുള്ള സമയവുമല്ല അത് പാദശ്രൂഷയിൽ അവയെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു സ്വയം പരിശോധനയും പാവങ്ങളുടെ ഏറ്റുപറച്ചിലും നിരപ്പാക്കലും എല്ലാം അപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റുവിരിക്കുമ്പോൾ ക്രൂശിൻ്റെ നിഴലിലല്ല പൃഥ്വ രക്ഷയുടെ പ്രകാശത്തിലാണ് നാം നീതി സൂര്യൻ്റെ പ്രഭാകരണങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഹൃദയകവാടങ്ങളെ തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ രക്തത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവർ ദൈവിക സാന്നിധ്യാബോധത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് അത് ദൃഷ്ടി ഗോചരമല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ദൈവിക സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ മധ്യേ ഉണ്ട് യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ നാം കേൾക്കുന്നു സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്നയിച്ചു പോകുന്നു എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ലോകം തരുന്ന പോലെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് യോഹൻ അൻപതിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മോട് പറയുന്നു പാപബോധം വന്ന ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചുവെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക എനിക്ക് വേണ്ടിയും സുശേഷത്തിന് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ പീഡനവും കഷ്ടതയും സഹിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുവാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച എൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ഓർത്തുകൊള്ളുക നിങ്ങളുടെ ചുമതലകൾ അസഹ്യവും ഭാരമേറിയവുമായി അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപമാനം ലക്ഷ്യമാക്കി ഞാൻ ക്രൂശിനെ സഹിച്ചത് ഓർക്കുക കഴിഞ്ഞ പ്രയാസങ്ങളാൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥൻ ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുക തിരുവത്താഴ ശ്രൂഷ കർത്താവ് രണ്ടാം വരവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഈ പ്രത്യാശയെ പുതുമയോടെ ദൈവമക്കളുടെ മനസ്സിൽ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് ഈ ശ്രൂഷ സ്ഥാപിച്ചത് കർത്താവിൻ്റെ മരണത്തെ ഓർമ്മിക്കുവാനായി ശിഷ്യന്മാർ കൂടി വന്നപ്പോഴെല്ലാം അവർ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകളെ ഓർത്തു പിന്നെ പാനപാത്രം എടുത്ത സ്തോത്രം ചൊല്ലി അവർക്ക് കൊടുത്തു എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് കുടിപ്പീൻ ഇത് അനേകർക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനത്തിനായി ചൊരിയുന്ന പുതിയ നിയമത്തിലുള്ള എൻ്റെ രക്തം എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ നിങ്ങളോടുകൂടെ പുതുതായി കുടിക്കുന്ന ആൾ വരെ ഞാൻ മുന്തിരിപള്ളിയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഇനിയും കുടിക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാർ പീഡാനുഭവങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ രക്ഷകൻ്റെ വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശയിൽ അവർ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയും കർത്താവ് ഒരുപോളം 
അവൻ്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു ഒന്ന് ഗോരിന്തർ പതിനൊന്നിന് ഇരുപത്തിയാറ് ഈ ചിന്ത അവർക്ക് അവർണനീയമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അവ യേശുവിൻ്റെ നിർബന്ധിക്കുന്ന സ്നേഹം എപ്പോഴും പുതുമയോടെ നാം നമ്മുടെ സ്മരണയിൽ കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ച ഇശ്രൂഷ നമ്മുടെ സംസാരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെയല്ലാതെ ദൈവമായി നമുക്ക് ഐക്യം സാധ്യമല്ല സഹോദരനും സഹോദരനും തമ്മിലുള്ളതായ സ്നേഹവും ഐക്യവും അരക്കിട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്താലാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണമില്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും തനിക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ ഫലവത്താക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണമൊന്ന് മാത്രമാണ് തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ കാത്തിരിക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രത്യാശയുടെ കേന്ദ്രം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നങ്കൂരം ഉറപ്പിക്കേണ്ടതും അതിന്മേലാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് അപമാനിതനായതിനെയും പങ്കപ്പാടുകൾ അനുഭവിച്ചതിനെയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന തിരുവത്താഴ് ശ്രൂഷകൾ ഒരു ചടങ്ങാചാരം പോലെയാക്കി തീർക്കരുത് വലിയ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവഭക്തിയുടെ മർമ്മങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉണർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പാപപരിഹാരാർത്ഥമുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പദവിയാകുന്നു അക്കാര്യത്തിൽ നാം വളരെയേറെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മോശ മരുഭൂമിയിലെ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രനെയും ഉയർത്തേണ്ടതാകുന്നു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ യോഹന്നാൻ മൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രക്ഷകനെ വഹിക്കുന്ന കാൽവരിക്കൂശിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ഉയർത്തണം നിത്യതയിലെ നമ്മുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുക എന്നതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ മാംസം തിന്നാതെയും അവൻ്റെ രക്തം കുടിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ ജീവനില്ല എൻ്റെ മാംസം സാക്ഷാൽ ഭക്ഷണവും എൻ്റെ രക്തം സാക്ഷാൽ പാനീയവുമാകുന്നു യോഹന്നാൻ ആറ് അൻപത്തി മൂന്ന് തൊട്ട് അൻപത്തി അഞ്ച് വരെ നമ്മുടെ ശാരീരിക സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് സത്യമാകുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിനെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നാം ഭക്ഷിക്കുന്ന അപ്പം കർത്താവിന് നുറുക്കപ്പെട്ട ശരീരത്താൽ വാങ്ങിയതാണ് നാം കുടിക്കുന്ന ജലം കർത്താവ് ചൊരിഞ്ഞ രക്തത്താൽ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്താലും രക്തത്താലും അത്രയെ പാപിയും വിശുദ്ധനും പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഓരോ പാപത്തിന്മേലും കാൽവറിയിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട കൃഷിൻ്റെ അടയാളമുണ്ട് ഓരോ ഉറവയിലും അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു താൻ നടത്തിയ വലിയ ത്യാഗത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളെ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു മാളികമുറിയിലെ തിരുവത്താഴ് ശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രകാശം നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിനാവശ്യമായ ദൈവിക ദാനങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം വിളമ്പിവെക്കുന്ന മേശ കർത്താവിൻ്റെ വകയായിത്തീരുന്നു ഓരോ നേരത്തെ ആഹാരവും വിശുദ്ധ ശ്രൂഷയ്ക്കായിത്തീരുന്നു നമ്മുടെ ആത്മീയ സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ എത്ര വാസ്തവമാണ് കർത്താവ് പറയുന്നു എൻ്റെ മാംസം തിന്നുകയും എൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ്റെ നിത്യജീവനുണ്ട് കാൽവരിക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒഴുക്കപ്പെട്ട ജീവനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് വിശുദ്ധിയുടെ ജീവിതം നയിപ്പാൻ കഴിയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വചനം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെയും കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന നാം പ്രമാണിക്കുന്നതിലൂടെയും നമുക്ക് വിശുദ്ധിയുടെ ജീവൻ ലഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ നാം യേശുവുമായി ഏകീപവിക്കുന്നു എൻ്റെ മാംസം തിന്നുകയും എൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു ജീവനുള്ള പിതാവ് എന്നെ അയച്ചിട്ട് ഞാൻ പിതാവിൻ മൂലം ജീവിക്കുന്ന പോലെ എന്നെ തിന്നുന്നവൻ എൻമൂലം ജീവിക്കും യോഹന്നാൻ ആറ് അൻപത്തിനാല് അൻപത്തിയാറ് അൻപത്തിയേഴ് വാക്യങ്ങൾ ഈ തിരുവെഴുത്ത് ഒരു പ്രത്യേക അർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധ ഇരുപത്തിയാറ് ശ്രൂഷയെക്കുറിച്ചാകുന്നു പ്രസ്താവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതം നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നു ഓരോ വിശുദ്ധ സംസർഗത്തിലും ആത്മാവ് ആത്മീയ ബലം പ്രാപിക്കുന്നു വിശ്വാസി ക്രിസ്തുവും പിതാവുമായി ഏകീപവിക്കുന്നതിന് ഈ വിശുദ്ധ ശ്രൂഷ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഐക്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു ആശ്രിതനായ മനുഷ്യനും ആശ്രിതവത്സലനായ ദൈവവും തമ്മിൽ ഒന്നായി ചേരുവാൻ ഇത് ഒരു പ്രത്യേകാർത്ഥത്തെ സഹായിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നുറുക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിൻ്റെയും ചുരുക്കപ്പെട്ട രക്തത്തിൻ്റെയും പ്രതീയങ്ങളായ അപ്പവും വീഞ്ഞും നാം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നാം ഭാവനയില
രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാളികമുറിയിൽ വെച്ച് നടന്ന തിരുവത്താഴ് ശുശ്രൂഷയിലെ പങ്കാളികളാവുകയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പാവം ചുമക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയ വേദനയാൽ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട ഗസമിന തോട്ടത്തിൽക്കൂടെ കടന്നു പോകുന്നതുപോലെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു നമ്മെ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിക്കുന്നതിന് കർത്താവ് അനുഭവിച്ച തീവ്രവേദന നമുക്ക് ദർശിപ്പാൻ കഴിയുന്നു ക്രൂശിതനായ യേശുവിനെ നാം കാണുന്നു സ്വർഗത്തിലെ രാജകുമാരൻ നിർവഹിച്ച ത്യാഗത്തിൻ്റെ മൗത്വം കൂടുതൽ പൂർണ്ണതയോടെ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാപദ്ധതി മൗത്വീകരിക്കപ്പെട്ടതായി നാം കാണുന്നു കാലുവറിയിലെക്കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പരിഭാവനവും ജീവനമുള്ളതുമായ വികാരങ്ങളെ ഉണർത്തുന്നു ദൈവത്തിനും കുഞ്ഞാടിനും സ്തോത്രാർപ്പണം ചെയ്യുവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയം അധികാരങ്ങളും മെമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നിലകൊള്ളുന്നു കാൽവറിയുടെ ദർശനമുള്ള വ്യക്തിയിൽ അഹങ്കാരവും സ്വാർത്ഥതയും കാണുകയില്ല രക്ഷകൻ്റെ അതുല്യ സ്നേഹത്തെ ദർശിക്കുന്ന ഒരുവൻ്റെ ചിന്തകൾ ഉന്നതമാകും ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചതും സ്വഭാവം രൂപാന്തരമെന്നതും ആയിരിക്കും ലോകത്തിന് അവൻ ഒരു ദീപമായിരിക്കും ദൈവസ്നേഹം ഒരളവിലെങ്കിലും അവൻ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിനെ നാം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ അപ്പോസ്തോവിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നാമും പറയും എനിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിലല്ലാതെ പ്രശംസിപ്പാൻ ഇടവരരുത് അവനാൽ ലോകം എനിക്കും ഞാൻ ലോകത്തിനും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഗലാത്തിയർ ആറിൻ്റെ നാല്